0: Bienvenidos al podcast de la Universidad Adventista del Plata. Estás escuchando la serie Espiritualmente, con el pastor Daniel Bosqued. Muy bien. ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? A ver, así para empezar. ¿eh? Primera ley de la termodinámica, si yo me acuerdo que decía algo así como que si no hace frío hace calor o algo así, ¿no? No. La energía ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Muchas gracias. Lo vamos a usar esto después. La energía ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma. ¿Esa ley es cierta? ¿Quién cree que es cierta? Muy bien, muy bien esa valentía, oye, sí. ¿Quién cree que no, que en realidad esto no es cierto? ¿O no siempre? ¿O... Bueno, da igual, ¿eh? ¿Quién no cree nada? Sabéis, no sé si es cierta o no es cierta, ahora veis por qué digo esto, pero hay un hecho innegable y es, en el universo antes no había nada y ahora hay algo. Luego, algo ha tenido que pasar entre un estado previo de nada y un estado posterior de algo. Y esto ya empieza a poner entre dicho un poco esta ley. Hay un versículo en la Biblia que es un principio de la astrofísica desconocido, que es Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice así. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve... Fue hecho de lo que no se veía. En términos técnicos se dice que la obra de la creación es una obra ex nihilo, que significa de la nada. Va un poco en esta idea. No había nada y ahora sí que hay. ¿Sabéis? Una cosa en términos bíblicos es construir modelar, formar, armar, hacer galletitas, hacer un bizcocho, eh, un lego, montar una cabaña en el árbol, eh, construir un puente, edificar una torre. Todo esto son cosas, verbos, que se aplican al ser humano. Tú y yo so somos capaces de hacer pues, cosas con nuestras manos, con ingeniería, diseños, pero esto se llama hacer, construir, formar. Pero hay otro verbo en la Biblia que es el verbo crear. Y, de hecho, son términos diferentes. En el Antiguo Testamento, las palabras asá es hacer, yatsar es formar, hay palabras para construir, ensamblar... Todo este campo semántico es una cosa, pero hay una sola palabra que se aplica a Dios, y es bara, significa crear. Solo Dios crea. Si volvemos a nuestro principio de la termodinámica, esto de que la energía ni se crea ni se destruye, ya empezamos a entender que se aplica a todos los humanos pero Dios puede no aplicarse, porque si no tendríamos un problema. En el Salmo 33, versículo 9, dice porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Es decir, la palabra de Dios tiene esa capacidad, tiene esa energía de crear átomos, existencia, llamar a la existencia lo que no estaba. Y esto nos lo dice el salmista, por la palabra de Dios. Ahora bien, eh, en clase de ciencia y religión tuve la oportunidad de darla con el pastor, eh, con el profesor Cremades, con Viaggi, seguro que disfrutáis también, eh, con Bobby. Efectivamente, eh, hay dos formas de acercarse a los milagros en la Biblia. Dos formas. Una es pensar que Dios se salta las leyes, vamos a entenderlo, como le da la gana. Y pongo un ejemplo. De repente Jesús va por la playa y dice, oye, voy a caminar por el agua. ¡Ah! Pero... Pero si caminas por el agua, experimentarás una fuerza eh, vertical y ascendente equivalente al peso, del volumen del líquido desalojado y según Arquímedes te vas a hundir. Entonces, ¿qué diría Jesús? Sí, sí, ya verás ya. Y camina porque sí, porque Él es Dios Todopoderoso, ¿no? O Dios dice, Jesús dice, voy a multiplicar los átomos y voy a dar de comer a todo el mundo. Pero si no hay suficiente materia para alimentar a tanta gente. Que no, ya verás ya. Y empieza ahí a multiplicar átomos porque quiere. O de repente dice, voy a parar el sol. No, que nos vamos a estallar todos. No, no, no. Que no, espérate. Y lo para. Un acercamiento a los milagros en la Biblia sería como un punto de vista, en cierta forma, arbitrario, en el que Dios se salta las leyes que Él ha creado porque quiere y cuando quiere y como quiere. Otra forma que puede ser parecido pero es un acercamiento diferente es que Dios usa las leyes del universo con el orden que Él las ha creado pero con mecanismos desconocidos para nosotros. Por ejemplo, que Jesús dijese voy a aumentar el electromagnetismo de mi cuerpo y voy a conseguir que la repulsión de partículas sea superior a la fuerza de hundimiento en el agua. Por lo tanto, camino sobre el agua. Imaginaos que hubiese una forma de controlar nuestro electromagnetismo que desconocemos y que de esa forma se pudiese caminar. ¿Entendéis la idea? No es que él se salta al principio de Arquímedes, sino que utiliza otras leyes o las mismas leyes de forma desconocida. Hay todo un mundo por descubrir de la física y no está tan claro como puede parecer. Tradicionalmente se creía en la física newtoniana y nos daba una descripción del universo, pues, X, la que fuese. Llegó la teoría de la relatividad y lo que hizo fue describir un universo muy diferente. Y entonces aparecía la idea del tiempo como una eh, dimensión deformable, que el tiempo no es el mismo aquí, que en la última esquina de la Vía Láctea, que depende de la velocidad a la que se viaja, la paradoja de los gemelos nos dice que si alguien viaja cercano a la velocidad de la luz durante unos años, y aquí se queda su hermano gemelo, imaginaos, viaja cuatro años, vuelve cuatro años después, ¿cuánto tiempo ha pasado en la nave espacial? Ocho años. En cambio en la Tierra han pasado diez. ¡Uy! Esto está demostrado sobre el papel, incluso con relojes atómicos dando la vuelta al planeta a diferentes velocidades. El tiempo se deforma dependiendo de la velocidad. Todo esto no se sabía antes. Si alguien hubiese propuesto la paradoja de los gemelos hace unos años, lo hubiesen tachado de loco. Y, sin embargo, es así. ¿Sabéis? La teoría de la relatividad funciona muy bien para cosas macro macroscópicas, pero no para los átomos. Para elementos microscópicos funciona subatómicos, funciona mejor la, la mecánica cuántica. ala, Y la mecánica cuántica dice cosas tan raras como que una partícula puede estar en dos lugares a la vez. Esto, según la teoría de la relatividad, no es posible. Según la mecánica cuántica, sí, y de hecho ocurre. Hay principios de indeterminación o incertidumbre de Heisenberg que dice que es imposible determinar la localización de una partícula. Bueno, son como paradigmas opuestos que explican cada uno una parte del universo, pero no hay una teoría unificadora. ¿Por qué os suelto todo este rollo? Porque hay elementos de nuestro universo que aún no conocemos. Hay aspectos de las leyes que aún no cuadran, que no todo se explica con lo que sabemos hoy en día. Si entendemos que Dios usa la segunda opción, es decir, Dios usa de una forma desconocida para nosotros leyes de la física, podemos entender... Lo que la ciencia ya intuye, la ciencia intuye que sería posible atravesar paredes, caminar sobre el agua, estar en dos sitios a la vez, viajar por el espacio a través de agujeros de gusano, que llaman, que serían como curvaturas espaciotemporales, que se pueden conectar dimensiones diferentes y de hecho no tendríamos problema bíblicamente en creer algo así. Nosotros sabemos, por ejemplo, por el espíritu de profecía, pues que Jesús vendrá por Orión, a lo mejor hay ahí un agujero negro, una comunicación con otra dimensión, ¿entendéis? Todos estos son aspectos que esto no es ciencia ficción. Esta noción de los milagros en la Biblia no tiene que ver con el método histórico crítico, que dice que en realidad los milagros en la Biblia son causas naturales que Dios predijo, ¿eh? lo de las plagas y tal. No, no, yo no digo esto. Dios interviene milagrosamente en la historia de una forma que no comprendemos. Pero esa forma tiene sentido desde el punto de vista físico. Dios utiliza la física de una forma desconocida. ¿Por qué digo esto? Vamos a ir atando cabos. Fijaos, en la Biblia se nos presenta que Dios es la fuente de vida en nuestro universo. Solo Dios es la fuente de energía vital. En la Biblia se describe a Dios como luz. En 1 de Juan capítulo 1. Dios es luz, Dios es energía, Dios es la única fuente de vida. Esto lo vemos desde el principio en la formación del ser humano. Génesis capítulo 2, versículo 7, es el versículo fundacional antropológico de cómo se forma un ser humano. Y fijaos lo que dice. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Nishmat hajim. ¿eh? Y fue el hombre un ser viviente. Crea materia, diseña una estructura orgánica molecular, así lo hizo Dios, y luego le sopla algo que solo él tiene. Y se convierte en un ser viviente. Ese pulso vital con el que Dios creó al ser humano, a Dani y a Eva, es el mismo que comparten todos los seres vivos. Es una chispa de la vida misteriosa para la ciencia. No sé si habéis tenido la oportunidad de ver a alguien morir. Es impresionante. El ver a alguien que está vivo y, un rato después, no está vivo. Hay algo que no está. Y esto, para la ciencia, es misterioso, irreversible. No hay forma de darle la vuelta. Es una barrera infranqueable. Y, ¿sabéis? No solo para la ciencia. La frontera entre lo vivo y lo inerte es un misterio insalvable para el ser humano y para Satanás. Y os pongo un ejemplo que puede ser curioso. Cuando Moisés va a hablar con el faraón, eh, agarra su vara y la tira al suelo y en qué se convierte. En una serpiente, ¿verdad? Muy bien. Y luego llegan los magos y tiran sus varas y en qué se convierten. ¿En qué? Ahí está el truco. ¿En serpientes también? No. Patriarcas y profetas. Los magos no convirtieron sus varas en verdaderas serpientes. Ayudados por el gran engañador, produjeron esa apariencia mediante magia. Estaba más allá del poder de Satanás cambiar las varas en serpientes vivas. El príncipe del mal, aunque posee toda la sabiduría y el poder de un ángel caído, y atentos a la frase, no puede crear o dar vida. No puede. Esta prerrogativa pertenece únicamente a a Dios. Satanás, que era el ser más poderoso en el universo después de Dios, no tiene capacidad de dar vida a nada. Imaginaos que ahora mismo un mosquito muere. Y es el mosquito favorito de Satanás. Y dice, ¡Ay! voy a intentar que vuelva a la vida. No podría. Imaginaos una célula de nuestro organismo que muere. Satanás intentando dar vida a la célula no puede. No debe ser fácil para él. ¿Por qué creéis que quería ser como Dios? Si hay algo que le diferencia, sobre todo de Dios, es que él no tiene vida en sí mismo ni la puede dar. A nadie. Prerrogativa únicamente de Dios. ¿Sabéis? La energía, la chispa de la vida divina, que da vida a todo lo que existe en el universo, que viene solo de Dios... Es usada de una forma magistral por Jesús en los Evangelios y por Dios en toda la Biblia. Y vamos a ver algunos ejemplos que llaman la atención. Fijaos, en el, en el libro de Marcos, capítulo 5, encontramos el episodio en el que Jesús resucita a la hija de Jairo. Conocemos el episodio, ¿vale? Eh, de repente se le acercan y le dicen, oye, a Jairo, no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Jesús lo rescata de esa situación, cree solamente. Llega a su casa y echa a todo el mundo. Solo deja a sus padres y a los tres discípulos más cercanos. ¿Y qué hace a continuación? Tomando la mano de la niña, dijo Talita Kumí. Tomando la mano de la niña. Dice Mateo, tomó de la mano a la niña. Dice Lucas tomándola de la mano. Y yo cuando leí esto me quedé pensando por qué esta insistencia en los tres evangelios en describir que toma de la mano a la niña. No me quedé solo aquí y dije, a ver si había algún otro episodio en el que utiliza el mismo protocolo para resucitar. Y ocurre. En el caso del de hijo de la viuda de Naim, en Lucas 7, vemos como aparece una... Un, una procesión trayendo el, el, el féretro, y entonces va avanzando y llega Jesús y los para. ¿Y sabéis qué hace? Acercándose, tocó el féretro y digo, vaya, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Qué misterio puede haber aquí encerrado? ¿Sabéis? Este episodio parece mostrar la fuerza sanadora de Jesús como si fuese un agente de energía portátil. No sé si alguna vez os habéis quedado con el coche o el carro eh, parado, no arranca, se queda sin batería, no llega a arrancar, ¿no? ¿Qué hace falta? Una batería externa y llega alguien y engancha las pinzas y el coche arranca. Y digo se me hace muy similar a lo que puede estar tratando de escribirnos la Biblia. Un ser humano que ha perdido la energía. Un ser humano que ha muerto. No tiene energía. Y de repente llega Jesús, entendedme, ¿eh? con sus pinzas celestiales, y toma la mano de la niña. Dice las palabras, las palabras que dan vida, ¡puf! y la niña recupera la energía, esa chispa vital que nadie puede dar. ¿Sabéis? Eh, me parece que la ilustración se puede ejemplificar con lo que ocurre con Siri. A ver si nos sale bien, como esta mañana. Hay una aplicación del teléfono que cuando la descubrí dije, oye, esto encaja muy bien con la idea. Aquí tenemos Wi-Fi. Wi-Fi, perdón. Decimos wifi nosotros. Bueno, fijaos. Tenemos el teléfono. Cuando el teléfono está conectado a una fuente de energía y decimos unas palabras especiales, Siri despierta. Fijaos. Oye, Siri. Y despierta, ¿eh? sigue escuchando a ver si encuentra algo. Antes nos ha hecho una broma. Pero lo curioso es que si no tiene fuente de energía, no. Oye, Siri. En cambio, si tiene conectada una fuente de energía oye Siri y despierta, ¿vale? Digo, qué curioso, porque en los casos que vemos en la Biblia, de alguna forma Jesús puede hacer lo que quiera, ¿eh? Ahora me escuchas poco tarde. Fijaos esta idea, Jesús toma de la mano transmite esa energía que él tiene y con su palabra que da vida, resucita. Fijaos, la hija de Jairo había muerto, estaba sin vida, pero Jesús, la fuente de energía, nos lo dice el deseo de todas las gentes. Se acercó a la cama, tomando la mano de la niña en la suya, pronunció suavemente en el idioma familiar del hogar las palabras, «Muchacha, levántate». Instantáneamente, un temblor pasó por el cuerpo inconsciente. Uf. Los latidos de vida volvieron a golpear. Los labios se entreabrieron con una sonrisa. Los ojos se abrieron como si despertasen del sueño y la niña miró con asombro al grupo que la rodeaba. Fascinante. Ese escalofrío que sintió la niña, que los demás pudieron ver, que era la energía que solo Dios puede dar, es el mismo escalofrío que probablemente pasó por Adán y Eva, que pasó por el cuerpo de Moisés cuando fue resucitado y que pasará por todos los que un día resuciten. Las formas que utiliza Jesús son múltiples y variadas. En el caso de Lázaro, ¿qué es lo que hace? Apartad la piedra. Y luego Lázaro sal fuera con sus palabras. En el caso del de hijo del centurión, lo sana a distancia. Él no necesita ...a todos tocarles, les sana a distancia... ...pero me llamó la atención, investigando un poquito el tema... ...digo, qué curioso, porque este caso... ...en el que Jesús sana a distancia, ¿os acordáis? ¿Y a qué hora le ha sanado? Uy, justo cuando me ha dicho, eh, se recuperó... ...esto es tan excepcional que Jesús dice... ...ni en Auner Israel he hallado tanta fe... ...hacía falta una fe especial... ...para que Jesús pudiese ejercer este milagro en la distancia... ¿Sabéis? Hay un último argumento respecto a esta teoría de la energía en el caso de Jesús y es la mujer con flujo. Esta mujer se acerca, también en Marcos, roza el manto y nos dice aquí, vino la mujer, tocó su manto y enseguida la fuente de su sangre se secó. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, dijo, ¿quién me ha tocado? Es como que imaginaos, va Jesús y de repente 36 unidades de energía. Algo ha ocurrido en mí que se ha, se ha eh, transferido. Energía divina, energía de vida, energía milagrosa, energía salvífica. Esta energía que solo él tiene fue capaz de restaurar a esta mujer, fue capaz de curar a la niña. Y hay un montón de ocasiones más. Cuando sana a la suegra de Pedro, fijaos la frase, tocó su mano y la fiebre le dejó. Qué curioso también. ¿Por qué tiene que tocarle la mano? No puede decirle venga, cúrate, cúrate, un, dos, tres, cúrate, le toca de la mano y la fiebre le dejó. En el caso del sordo mudo, en el caso del ciego, os lo dejo para que lo investiguéis, ¿de acuerdo? Es muy curioso el modus operandi de Jesús, utilizando de forma fascinante leyes que desconocemos. ¿Sabéis? En los últimos años se han puesto de moda eh, unas películas y unas series que es sobre zombies, todo, no sé si aquí, eh, pero allí en España, eh, todo, zombies, y zombies por todos lados, y muñecos zombies, y bueno, los zombies es una pena porque representan muertos en vida. Personas que, que no tienen vida pero que están ahí como existiendo en una situación un poco compleja. En la Biblia también había una especie de zombies, no, a su, no por su voluntad, pobres, pero eran los leprosos, lo más parecido a una muerte en vida. Personas que socialmente estaban excluidos, no existían, no podían tocar a nadie, no podían relacionarse. Estaban, estaban simplemente muertos. La carne iba muriendo, no sentían, no tenían rumbo. Una vez, uno de estos leprosos vino a Jesús como última opción. La última oportunidad de volver a la vida, en todas las dimensiones de la vida. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Una vez más, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Quedémonos con la idea de estos muertos en vida. ¿Sabéis? Me da la impresión de que en algunos de nosotros podemos estar viviendo vidas similares. Muertos en vida. En el caso de los jóvenes, se les nota, ¿sabéis en qué? En la mirada. En la mirada. En los ojos. Ojos sin vida. Miradas sin vida. Sin chispa espiritual. ¿No te ha pasado alguna vez que vienes, estás vacío... ...te marchas vacío... ...nada tiene sentido... ...has creído que todo es mentira... ...nada te llena... ...mírame y dime que es cierto... ...o dime que no es cierto... ...insisto en la idea de la mirada... ...cuando me voy cruzando con... ...algunos de los jóvenes, ¿verdad?... ...se les nota una mirada... ...sin vida... ...como que falta energía... ...sabéis, hay una buena noticia... ...y es que hoy, más allá de las bonitas palabras... ...Dios tiene la misma capacidad de transferir vida, de dar vida. Con su toque y su palabra sigue restaurando vidas en todas sus dimensiones y de además sabemos que es una realidad físico-astronómica. Todo lo que he dicho en esta tarde tiene que ver con el siguiente pensamiento. Jesús sigue extendiendo su mano para darnos vida. Sabes, Hay otra ilustración que me gusta hacer con esta lamparita. Y es la siguiente, Jesús toca y enciende nuestra vida. Simplemente con rozar, Daniel, aquí estoy. Y nos da vida, nos da energía. Pero no solo eso, ¿sabéis? Eh, Jesús nos da vida y nos ha encargado la labor de transmitir la vida a los demás. Voy a pedir un voluntario... Que pueda salir... A ver, tú. Sí, tú. Tú, 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 tú. Sí. Adelante. Ponte aquí. Fijaos qué curioso, ¿eh? Porque esto es una ilustración, pero puede representar lo que queremos decir. Jesús tiene la capacidad de tocarnos y darnos vida y cuando se marcha delega en nosotros la capacidad de transmitir la misma idea. Concéntrate, concéntrate. Y enciende esta lámpara tocándome. Toc, toc, toc. <risa> Tú ya te lo sabías. Muy bien, ¿eh? Sabéis, la misma capacidad de transmitir energía. La palabra de Dios, y esto lo hemos dicho muchas veces, pero ¿y si esto fuese un protocolo preparado por Dios? ¿Y si cada vez que nosotros leemos la Biblia y leemos Jehová es mi pastor, nada me faltará? Estamos un poco como la ilustración de Siri, activando un protocolo de vida en nuestro interior y abriéndonos a una realidad que antes no estaba. ¿Y si cuando nosotros oramos diciendo, querido Padre que estás en los cielos, en ese mismo instante surgen las palabras que nos activan a una realidad universal que Dios quiere llenarnos de vida? ¿Y si nosotros somos responsables ante Dios de ir tocando con un abrazo a alguien, dándole un abrazo y diciéndole, ¿cómo estás? ¿Quieres que ore por ti? Eso puede activar un protocolo de vida en las personas que nos rodean. Y a mí me parece fascinante, ¿sabéis? Desde esa perspectiva físico-cuántica del universo, la expresión separados de mí, nada podéis hacer, adquiere una dimensión Literal. Es que se convierte en algo literal. Solo Dios puede dar vida. Recordad esta idea. Satanás puede prometer muchas cosas, pero no es capaz de dar vida a ni un solo plan de tu existencia. Ni un mosquito, ni un protozoo. No tiene capacidad de dar vida. Solo Dios tiene capacidad de dar vida. ¿Y cómo, cómo traducimos esto a la realidad? De un miércoles por la tarde, de un lunes por la mañana. ¿Cómo? ¿En qué consiste la vida? Consiste en leer la palabra de Dios y que esa palabra devuelva vida a tus sueños, a tu noviazgo, a tu pareja, a tu proyecto de vida, ilusión, esperanza. Es que es energía real. Termino ya. Ojalá podamos vivir siendo canales de esa energía que Dios ha delegado en nosotros. Si eres un buen conductor el Señor podrá ir iluminando el mundo con tu energía. Y en segundo lugar, por lo que más quieras, abre la palabra de Dios cada día. Ábrela. Activa el protocolo. Que el protocolo active los sueños, active tu vida en todas sus dimensiones y puedas de verdad sentir el toque de la chispa divina de Dios. Prueba el experimento más importante de tu vida y comienza a vivir de verdad.